0: Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro para a gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balé na Real podcast por aqui. E estamos aqui com a convidada mais solicitada da história deste podcast. Toda vez que eu perguntava no Instagram quem vocês queriam ver por aqui, o nome dela era sempre o primeiro a aparecer. Ela é bailarina, influencer e professora de balé, que tem as alunas mais fofas do mundo. Ama inventar coques diferentes e esse ano ela estreou no festival de Joinville. Ela compartilha dança e mostra a vida real no seu Instagram. Estamos aqui com Yasmin Oliveira. E Oi,
1: gente! Tudo bem? Nossa, que incrível! Adorei!
0: Adorei! <risos> Juro, sempre que eu postava, tipo assim, quem você vocês querem ver de convidado. As pessoas comentavam 50 mil vezes teu nome. Meu tu Deus. deve ter visto. Deve ter visto. Porque todo mundo eu te marcava, vi, eu né? Eu
1: Ficava, gente...
0: Quando eu estreiei o podcast, já, já tinha acontecido isso. E eu não te conhecia. Eu fiquei, meu Deus, quem é essa menina aqui? Que todo mundo comenta e eu não sei quem é. Daí eu comecei a te seguir. Mas uhum. isso ano passado, assim, né? Ai. Com certeza
1: é o pessoal... Tipo, quem mais me acompanha, assim, essas... As fãs, porque elas são uhum. minhas fãs doidas. São do meu antigo balé, nossa... Elas me apoiam Ai. desde o começo e elas são incríveis demais. Que
0: demais, né? Ter um público, assim, bem engajado. E eu, eu, tu já tava há tempo na minha listinha, que eu tenho, tipo, uma listinha de pessoas pra uhum. chamar, assim, sabe? Mas, enfim, é uma loucura e agora estamos aqui, finalmente. Estamos aqui,
1: meninas!
0: <risos> Oi, Alice, deixa eu te perguntar uma coisa que eu não encontrei em nenhum lugar e eu tenho muita curiosidade. Quantos anos tu tem? 17. Ai, tu tá é bem novinha. Ah. Tá na escola ainda ou já se formou? Tô no último ano. Ai, coisa boa. <risos> tá acabando. Glória a Deus. Mas eu vi que no, no baleto é formada, né? Eu vi que tem os destaques lá, a formatura. o no final
1: do ano passado.
0: Ai, que demais. Era pra ter sido retrasado, né? Só que aí a pandemia aí atrasou. Sim, atrasou, atrasou tudo, né? Mas então. Uh, faltou alguma coisa na tua apresentação? Tem alguma não! coisa que tu gostaria de acrescentar? Eu
1: acho que fez tudo Falou até das babies, ai, minhas queridinhas Tu posta
0: direto, né? É muito fofo elas lá não, no... Elas são minhas queridinhas stories.
1: Tem as sapateado também, só que eu não consigo ver elas direto É tipo uma vez na semana tu só Tu faz
0: sapateado? Eu não vi isso Faço, eu dou aula Eu não sabia, achei que era balé
1: Só que aí como eu só vejo elas Na sexta-feira, aí fica pouquinho né, Pra postar delas Sim e são os amores, e são as maiorzinhas também. Sim, sim. Tu
0: faz que tipos de dança, assim, além do balé e sapateada? Posso faz tudo? tudo?
1: <risos> claro, é uma lista. Então, aonde eu fazia balé é no Roda Dançante. Ele é uma instituição social, e é só que ele tem a parte que forma os bailarinos e tem as modalidades extras, que a gente chama. E aí, cada ano que você passa, acrescenta uma modalidade. Então, Uau. é bem top! A gente, tipo, dança um pouquinho de tudo. Aí, eu comecei, claro, com balé clássico. Aí, acho que quando eu cheguei no terceiro ano do balé, aí acrescenta flamenco. E... É, e sapateado. Que demais! Aí, aí depois começou a aumentar, então eu já faço flamenco, sapateado, jazz contemporâneo, dança de rua. Eu fiz pouco tempo de dança de rua e jazz funk, eu comecei a fazer mais agora. Só que assim, meu showzinho também, adoro, 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 adoro.
0: Nossa, que incrível, né? Super completo aí essa Muito legal, formação. muito legal mesmo. Nunca tinha visto assim um, um lugar que realmente... Eu Dá também de nunca, tudo, assim. Eu nunca
1: vi. E, assim, por ser uma instituição social, é muito legal, né? Porque. Muito incrível, é. O valor não é alto. Se eu não me engano, tem só uma taxa de participação. E. Porque, óbvio, tem a ajuda da prefeitura, né? E sim, aí essas menininhas sim. crescem, assim, com um currículo enorme, enorme, enorme. Nossa,
0: que incrível, né? Que demais isso. Que cidade que tu é mesmo? Guarujá, Baixada Santista. Olha! Praia ô <risos> oh, Yas, vamos voltar um pouquinho aqui, conta pro pessoal como é que tu começou a dançar, quantos anos tu tinha yeah. como é que yeah. foi esse começo, tu começou pelo balé? Sim,
1: quando eu tinha... Dois aninhos e meio. Enfim, eu sou bem aquela... A clichê que começa na escolinha. <risos> ah, eu, é, eu também, é a mesma coisa. É, da escola regular, na creche, eu comecei a fazer. E eu não tenho tanta recordação comigo na creche. Minha mãe me mostrou as fotos e eu não lembrava, mas eu comecei na creche, e aí quando eu fiz uns um, seis anos, né, que é a idade que você começa a entrar pro balé de formação, eu entrei na Casa 3, que é uma escola que eu voltei agora da aula, eu só fiquei por dois anos lá, e eu dou aula de... Aonde eu dou aula de sapateado? Ah, é legal. Aí eu fiquei dois anos, então eu fiz o primeiro e o segundo ano de formação, e aí depois disso eu me mudei. Aí quando eu me mudei de bairro, eu tive que mudar de balé, porque aí eu fiquei... Era muito nova pra uma correria muito doida, então, tipo, Sim. tinha sete anos. Eu estudava aqui, morava aqui, só que a minha escola de balé era lá. Então, eu ficava numa correria muito doida. E aí, minha mãe quis me mudar e a gente achou o Roda, né? Que era pertinho da minha casa, agora eles se mudaram. Mas era tipo, duas quadras da minha casa. Ai, coisa boa! E aí, eu comecei a fazer o balé de formação. E aí, eu lembro que nesse ano, normalmente, não sei se aí é assim também, mas quando você troca de escola, você volta um ano. Hum... Aqui é assim, tem que voltar um ano quando você troca de escola. Uhum. Só que como eu quis me mudar no meio do ano, o que, que eu fiz? Eles me deram uma chance de tentar acompanhar a turma do terceiro ano de lá... E aí, eu ficava fazendo balé, segunda e quarta em um, terça e quinta no outro, pra mim me, é, me formar, passar de ano aqui nesse, e conseguir passar de ano no outro, e aí eu não Meu voltar. Meu Deus,
0: que loucura! É, foi uma
1: loucura, exatamente, com sete anos de idade. É, eu
0: falei, tão novinha, né?
1: Já tava nesse mundo maluco da dança. Aí, eu consegui passar nos dois, e aí eu continuei, então não tive que voltar nenhum ano. E eu sou, tipo, a mais novinha da turma. Eu ia me formar com 15 anos, né?
0: Nossa!
1: Bem novinha. E aí, acho que foi isso. Aí, quando me mudei pro Roda, aí começou a acrescentar as modalidades e tudo
0: mais. Aham. Uhum. E como é que tem tempo pra fazer tudo, que, tudo isso de dança? Porque... Enfim, é tipo... Como é que é o... O cronograma, digamos assim, quando tu faz tudo isso?
1: <risos> não, não, não tem tempo, né? <risos> Acho que foi ontem, eu tava sei lá, em algum lugar, e aí eu falei assim... Ah, foi ontem mesmo, entrou professora nova na minha escola, e ela pediu pra se apresentar, né? Aí eu falei, ah, eu sou formada em balé, e aí eu dou aula sei lá que dia, e sei lá que dia... Ela, e quando tem tempo pra estudar, eu... Aí é que tá, né? não tem tempo, fica é. é louca! Mas a rotina era, tipo, basicamente todo dia no balé, né? Só que aí cada uhum. dia com modalidade diferente. Então, lembro que balé clássico era duas vezes na semana. E aí, as outras modalidades iam se encaixando. E até sábado tinha
0: aula. Sempre até me formar, foi assim. Sim. E tu ainda faz todas essas modalidades? Não, não, não. Ah, eu, tá ag... Agora, agora tu faz, que faz o quê? Eu acabei de me formar, eu
1: dei um... <risos> uma relaxada, porque menina do céu, no ano da formatura, eu enlouqueci. É muita enlouqueci, coisa, filho. né?
0: Nossa, e não dá um nó na cabeça, porque cada dança da, é um estilo, da, né? É, tipo, da. completamente diferente. Agora que eu fui focar mais no
1: sapateado, a professora, que óbvio, é obviamente bem mais avançada do que eu, que ela pediu pra gente fazer uma dança juntas, ela ficava toda hora. Não é flamenco? Não é flamenco, é sapateado. Desce porque é sapateado e o flamenco é o sapato, né? Uhum. Então, tipo, querendo ou não é parecido. É totalmente diferente, mas
0: fica aquela força no pé. E ela fica, relaxa esse pé. É, tipo, a mesma linha, assim, é. né? Mas são coisas diferentes. Tipo, Exatamente. técnicas diferentes, né?
1: Exatamente.
0: Nossa. Eu não ia conseguir fazer sapateado. Eu fazia jazz musical. E às vezes tem umas coisinhas de sapateado. E no jazz musical, né? Porque geralmente quem, quem dança em musical tem, faz sapateado. Faz, né? faz. E jazz e tudo, né? E às vezes tinha uma coisinha ou outra, assim, de sapateado. Tipo, super básico. Eu nunca conseguia fazer. Tipo, eu não tinha coordenação. Tu falou Nossa, de jazz é muito musical, e eu lembrei
1: que lá no balé, né, no Roda onde eu me formei, um ano eles encaixaram essa grade de jazz musical. E foi uma modalidade que não, não deu pra mim. Sério? É, sério. Não sei se no teu era, tu cantava também? Não, né?
0: não! Lá onde eles colocaram,
1: a gente fazia aula de canto com jazz. Sabe, tipo ah! assim... Eu acho horrível cantando. então e meu Deus. Me dava crise de riso, porque eu não conseguia cantar. É. Eu falei, gente, não dá pra mim, tia, vou ter que sair. Porque <risos> já tô me sentindo, sei lá, constrangida fazendo isso. Não deu. Uh
0: -huh. Nossa, não. O nosso era só a parte de dança mesmo, assim. Sim, não, não tinha era. a parte do canto. Até porque era, tipo, uma vez na semana. Não, uh -huh. não tinha como, assim. E a gente fazia mais pelo jazz mesmo, né? Que a... A professora é minha amiga de infância, assim, e é a Isadora. E ela fez muitos anos de jazz musical, fez curso lá na Broadway. Mesmo agora, inclusive, é. ela tá em Nova York, sabe? Então, ela é bem focada no musical. É. Daí, assim, a gente queria fazer um jazz, mas a gente não tinha, tipo, ai, tal tá, jazz. E como ela era professora, dela era tudo mais pu puxado, assim, pro... Lá, pra, tipo... eles
1: quiseram juntar os dois, e aí ficava é. lá. Tinha dia que ela era aula de canto, eu ficava, gente, não dá, eu tenho muita vergonha, não dá. <risos> Não, em grupo ainda, né? em grupo, sozinho... sim, E ninguém cantava, ninguém. <risos> Aí pronto, sabia? Naquela bagunça toda a gente chorava de dar risada. E de todas essas danças, qual que tu mais gosta, assim, de fazer? Eu sempre gostei muito de contemporâneo. Além de ser uma área, assim, que eu... Comecei mais velha, sei lá, comecei faz uns 4, 3 anos contemporâneo. Desde pequenininha, quando eu olhava, eu já ficava tipo, muito encantada, achava muito lindo. Sério. Só que aí, esses tempos, agora que fui pra Joinville, fui fazer o curso, eu fiz o curso da Érica. Erika Novaes. Uhum. E aí todo mundo falava, Yasmin, você tem a linha de jazz lírico. Só que tipo eu nunca tinha feito. E aí agora a gente foi pensar, tipo, em começar a fazer danças pro final do ano. E aí até minha diretora falou: "Meu, tu é totalmente lírica, não dá, tem que ser." Sim. E aí eu fiquei, e quando eu fiz o curso, eu fiquei: "Nossa, é muito bom também, mas eu acho que querendo ou não, ele lembra um pouco do contemporâneo, né?"
0: É, é assim, anda, anda um lado a lado, né? Tipo o é... um flamenco e o um sapateado Exatamente, lá. Exatamente, tipo... mas
1: acho que o contemporâneo eu né, que sempre teve o meu coraçãozinho. A única coisa ruim é que eu tenho muito problema em desconstruir. E Sim. é o, que o contemporâneo pede muito. Então Nossa, total. eu não gosto de ficar fazendo coisas feias, estranhas, que elas falam. Então uhum. tudo eu faço muito bem pensado, assim. Sim. E bem aí, balezinho, né? Assim, é, tipo... bem balezinho. Aí, tipo, isso que foge um pouco do contemporâneo, mas acho que é o que eu mais gosto.
0: Uhum. E qual dessas tu menos gosta? Assim, que tu já fez, que tu. Tirando o jazz musical que tinha que cantar, isso não conta.
1: Meu, que eu menos gosto.
0: Eu acho que eu sempre gostei todas de muitas, mas,
1: tipo, tinha que ter mais nível de dificuldade. Eu acho que os dos sapatos, então, sapateado e flamenco são os que exigem muito, 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 muito. Então, tipo, às vezes dá aquele. Ai, não, não vai, <risos> sim, entendeu? Sim. Mas é acho gente do flamenco mais difícil que o sapateado. Porque. Ah, é. Não sei se tu já viu que tem as castanholas também. Sim, sim. As castanholas, tem saia e é o sapato. E quando junta tudo, meu Deus, dá um nó Ah, pra na coordenar.
0: Cabeça. Pra coordenar isso aí deve ser. Imagina uma coreografia de grupo pra fazer todo mundo fazer ao mesmo tempo. Coordenar. Eu te mando
1: algum vídeo que tem aqui, mas. É o mais difícil, mas acho que é o que o pessoal mais gosta. Porque fica um negócio muito lindo. É diferente, né? A gente não vê muito flamengo uhum.
0: por aí. Nossa, que demais. Como é que tu, tu falou, né? Ai, não tem tempo pra estudar. Mas como é que tu concilia, tipo, escola com ser professora? Com fazer as, as tuas aulas também, né? Porque tu ainda dança. Como é que, como é que, faz, como é que faz essa agenda? Então, é... Tá corridona, né? Ainda inventei do
1: Instagram que é -huh. aconteceu uma brincadeira e começou a dar certo, é -huh. então, tipo, tá tudo muito corrido. Mas a minha semana, assim, é, realmente é muito corrido, não tem tempo, tá? É, tipo, segunda-feira, eu falo que segunda e quarta são dias impossíveis pra mim. Porque eu vou pra escola de manhã, eu só, tipo, eu saio de casa às 6 horas da manhã, só volto 9 da noite.
0: Meu Deus! É tipo, sai de manhã. Que bom que tá bem novinha, aqui, daí tu aguenta, porque. <risos> eu não aguentava, isso. Meu Deus. Vou te
1: contar, gente, não façam isso. Antes de eu sair de férias, <risos> tipo, duas semanas antes, eu simplesmente tive desmaios no ponto de ônibus.
0: Meu Deus, mulher...
1: Foi, foi de foi desmaio inexplicável, tipo, ninguém sabe o que aconteceu, eu não tive nada, tava tudo ok. Mas Cansouço, foi, cansaço né? cansaço Cansouço. exatamente. Exaustão. Então, eu, eu saí da escola e, tipo, nesse dia eu tava sentindo uma dor muito forte nas minhas costas. E aí, eu lembro que eu só tava assim em pé com a minha amiga e eu falei: Amiga, eu vou desmaiar. Porque, tipo, eu tenho dessa, minha pressão é baixa, então quando eu tô sentindo que eu vou desmaiar, já aviso alguém: Eu vou desmaiar. E dito e feito, caiu lá no ponto de ônibus. Ai, que bom que tava com a tua amiga, né? Imagina que perigo. Ainda bem, ainda. Não, ainda bem que era da escola. Porque, tipo, tinha várias pessoas que me conheciam ali, né? Aí eu desmaiei, voltei, aí eu falei, tipo, sem condições de pegar o ônibus, vamos ver, né, que tipo, volta toda estranha. E aí ligaram pra minha mãe, né, e eu falei assim, não, tá tudo bem, vem tranquila. <risos> aí eu falei assim, aí minha amiga ligou pro pai dela buscar a gente, eu falei, tá tudo bem, foi só um desmaio, desmaiei voltei. Minha mãe tem dessa também, de desmaiar do nada. E nessa que eu tô esperando, o pai dela desmaio de novo.
0: <risos> Meu Deus! Aí, minha
1: mãe falou, obviamente, brigou comigo, falando, você não tá comendo, você não sei lá o quê. Levou pro médico, mas, tipo, era só um cansaço mesmo, não, tava tudo aqui. Precisava aquém. de férias, precisava de férias. Nossa, e como eu aproveitei essas férias, Foi até triste <risos> de voltar. Acho que a escola, não sei, é porque, tipo, depois você começa a trabalhar... Tem uma outra visão, acho que a escola parece que é o que mais tá te prendendo, assim. Eu uhum. tipo, gente, acaba logo, pelo amor de Deus.
0: Pois é, eu tinha essa sensação ano passado com a faculdade, porque eu tava pra terminar a faculdade. E eu já tava, tipo, meu... Tava trabalhando com a internet já, e fazendo muita aula de balé e tudo. E eu sentia que, tipo, a faculdade tava só me... Tomando meu tempo, assim, sabe? Um tempo que, Sim, é exatamente
1: que eu queria isso. gastar com
0: outras coisas. E daí era, tipo, acabou logo. E quando acabou, realmente, foi um alívio. Porque esse ano tá sendo muito puxado pra mim também, assim. Essa questão de produção de conteúdo. Que eu não sei que... Se eu tivesse faculdade, eu não sei se eu ia aguentar, sabe? Mais, tudo que eu tô fazendo mais a faculdade, sabe? Porque Exatamente. fica muito puxado. O bom é que tu tá na reta final também, né? Já vai terminar o colégio. É, sim, sim. Ah, mas eu já vem a faculdade seguida.
1: <risos> tu já <risos> sabe o que, que tu vai fazer? Eu tô muito em dúvida entre educação física e fisioterapia.
0: Ah, é? Não, não tem vontade de fazer o curso de dança? Não sei se tem aí na tua cidade. Não tem aqui, só tem em São Paulo, ah, capital. Tá. Mas pelo que eu sempre
1: vejo, as pessoas falando, não é exatamente como a gente pensa, que é a faculdade é, de dança, é. né? Não é? Tu começou a fazer, não foi? Eu fiz por três anos. Eu então, fiz por três anos, eu falo que não é exatamente aí. o jeito que a gente pensa. E pela vivência toda no balé já ajuda bastante,
0: né? Uhum. É que eu, eu acho que o curso de dança é bem pra quem quer ir pra esse lado mais acadêmico, assim, fazer pesquisa. Isso que eu sinto, né, assim. E realmente não era o que eu queria, assim. Mas claro. É licenciatura pra ser professora em escola de ensino regular, assim. Então, também não era o que eu queria. Então, pra mim não tava mais fazendo sentido, assim, fazer esse curso. Mas eu tenho uma amiga minha que faz mestrado em dança, e é bem isso. Ela trabalha com pesquisa, que daí é uhum. outra área, né? Outro, é, outro negócio, assim. Eu tenho muita vontade de... Antigamente, eu
1: tinha, tipo, certeza que era fisioterapia. Só que aí eu comecei a conversar, tipo, com pessoas que eu conheço e começaram a fazer fisioterapia. E aí elas falam, né, ah, não é que vai, tipo, te agregar 100%, porque a fisioterapia é mais a lesão. Uhum. E a educação física é mais a preparação. Então, é... por isso que tá muito nessa dúvida, porque, tipo, os dois vão me ajudar demais. Só que o fis é mais pro lado de quando a pessoa já se machucou, né? E Reabilitação
0: tudo mais... e tudo, né? aí ah, eu não sei, eu não sei, tô em muita dúvida. <risos> Não tem tempo pra pensar, ainda tu é bem nova, né? Tipo, não precisa entrar de cara na faculdade, é. assim. Dá pra ir experimentando. E quando tu fazia aula, tá? Tu era bailarina e tudo. Quando, como é que tu começou a dar aula? Como é que tu, tu resolveu, tu que pediu? Ou foi só depois que tu já tava formada que tu começou? Como é que foi isso? Não, lá no, no meu
1: balé, onde eu me formei, funcionava assim. Quando você chega no último ano de balé, você começa a fazer os estágios. Uhum. Então, a gente é obrigatório passar por todas as modalidades que você faz.
0: Então, Nossa, desde, que interessante! É,
1: desde o começo do ano, a gente começou a estagiar. E aí, por isso que eu te falo que eu fiquei louca na da formatura, porque aí eu chegava pra fazer minha aula e tinha o estágio que era antes o estágio que era depois, pra gente conseguir bater a meta de fazer todos os estágios antes de se formar. Então, lá eu passei pelo Baby Class, todos os anos de balé de formação, é, sapateado, flamenco, jazz, enfim, tudo. E aí, eu tinha muita vontade de ser professora, sempre tive essa vontade. Ah é, é legal. Sempre, Nunca quis ser, tipo, bailarina profissional, dançar em companhia, nada. Sempre quis ser professora. Só não sabia do que, só que aí, quando eu comecei a trabalhar com as babies, eu fiquei, ah... <risos> tá me chamando, entendeu? Tipo, tem sério? Seis, que sério. demais.
0: Sério, é. E assim, Baby muito... tem que querer muito, né? Acho que qualquer uh, aula, assim, mas é que Baby é uma, é uma coisa, assim, que te toma toda a atenção do mundo, né? É bem <risos> depois, diferente de, sei lá, balé do que eu
1: entrei. Eu fiquei, Jesus do céu. <risos> é, é muito gostoso, mas além da paciência, tem que ter paciência, cuidado. É, explicar muito direito, saber entender o tempo da criança, eu acho que isso pra quem realmente não tem... Tipo, tem gente que super se dá bem, tem gente que não se dá bem, tá tudo bem também. Uhum. Porque tem que ter uma paciência, assim, muito grande pra você entender que naquela hora ela simplesmente vai olhar pra sua cara e falar, não quero fazer, e acabou. Uhum. tipo Nada vai fazer essa criança fazer a aula. E Ai, sim.
0: aceitar. Nossa, eu já tentei dar aula de Baby. E Baby era uma coisa, assim, que eu queria muito gostar de fazer. Porque eu achava muito legal. Mas eu, eu nunca me encaixei, sabe? Aquela coisa, assim, tipo assim... Meu, eu queria muito dar certo nisso, mas não deu. Sei lá. Eu fiz estágio da faculdade. Eu trabalhei em vários espetáculos de uma outra escola de dança aqui na minha cidade. Que era, tipo, como ajudante. Mas daí eu ia nos ensaios e... Né? Enfim, e também estagiei na minha escola e por um ano inteiro numa turma de baby. E... Só que daí eu não era professora, né? Eu era a estagiária, é. assim. E também dei algumas aulas, substituí algumas aulas, mas eu, eu gostava assim de dar. Quando eu dava, eu gostava, ah, dei essa aula aqui, dei uma aula ali. Mas eu ficava pensando, nossa, se eu tivesse que dar a aula? Toda semana, se eu fosse a professora com um plano de aula, eu não sei se eu ia conseguir. Eu não sei se eu ia conseguir. Tu falou isso, eu lembrei
1: muito de mim. Tipo, quando eu comecei eu tava no estágio, então eu ficava... Nossa, essa professora tá exagerando um pouquinho, olha essas crianças, que amor, claro que não! Uhum.
0: <risos> e aí depois que eu peguei a turma eu fiquei tipo, gente, é tudo real! <risos> É muito assim, né? E daí tu fica tipo... Ai, se eu, se eu tivesse dando aula, eu faria diferente. Ou ai... Sei lá, repetir a atividade da aula passada, não sei o quê, Eu faria diferente. Só que é, é bem isso. Tu não tá ali, né? Com aquelas crianças uhum. ali toda semana. Tu não, tu não sabe como é que é o processo de cada criança. Às vezes precisa repetir pra criança a, a aprender a fazer, sei lá. E aí era essa coisa assim... Às vezes a gente julga, né? Sem, sem saber... E acho que o que mais me pegou foi o estágio do curso de dança, porque eu cheguei a fazer o estágio de educação infantil, e daí era num colégio, né? E era, acho que, três quatro anos, ou quatro cinco anos, não lembro agora a idade. Mas era uma turma grande de, de escola, tinha meninos e meninas, aí era, pelo menos não era sozinha, era eu e uma amiga minha, mas a gente tinha que dar aula separada, era um, a gente te, tava sempre juntas, mas cada aula era uma que dava, digamos assim, sabe? E daí, mas daí sempre tinha outra pra ajudar ali, pelo menos. Mas assim... Não, mas assim, ai, foi traumatizante. Foi muito legal. Eu tenho uma pasta até hoje desse estágio, que tem a fotinho de cada aluno, sabe? Aí eu, eu lembro com muito carinho. Mas eu lembro que era muito puxado. Chegava o dia do estágio e ficava, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com essas crianças é hoje? hoje? Socorro! <risos> Era, era enlouquecedora, aí era menino com menina, daí tinha um menino que ele não, que não gostava de menina, ele não queria pegar na mão da, das meninas, tipo, não queria fazer rodinha e chorava, e tipo, fazia um escândalo e a gente não sabia o que fazer, porque também era a nossa primeira experiência com isso, assim, né? Aí a gente ficava com, meu Deus, o que a gente faz? E ele tá chorando porque ele não quer pegar na mão da menina, sabe? E a gente não pode dizer, ah, tá, tudo bem. Uh, nunca encoste em meninas. E de... Que senão todo mundo ia pirar na aula, né? Eu, eu nem lembro como é que a gente resolveu essa situação.
1: Nossa, mas, mas aqui é eu doido. sinto muito isso. Eu não sei aí, mas agora quando eles juntam turmas de meninas e meninos, eles chamam de aulas de ritmos. Então não é um balé, não é um jazz. Mas a professora de balé vai ter que descobrir o que é ritmo, entendeu? <risos> é basicamente isso. Eu não tenho que reclamar, porque nas escolas onde eu consegui dar aula, é... nossa, muito grata mesmo que as professoras e a diretora super compreendem. Então, eu só dou aula em uma escola regular, é... as outras são tudo escola de balé mesmo, mas aí nessa regular, e eu, eu sou, assim, chodosinha por essa escola, porque ela é na rua de trás do meu antigo balé. Então, toda vez que eu passava, ano passado, tava construindo essa escola, eu ficava... Ai, essa escola tá tão linda, eu queria tanto, conseguir dar aula aqui. <risos> e, tipo, super consegui. Eu sou a primeira professora de balé deles
0: lá. Ai, que incrível! Su
1: super deu certo. Lá, eu tenho criança de um ano e meio, dois anos.
0: Meu Deus, o que que tu faz com essas crianças? E, então,
1: demorou pra mim entender que essas crianças, elas... Não entende se você querer ficar explicando um plié, tipo, o estudo já mostra que é no máximo cinco minutos que elas prestam atenção em você. Então, se você coloca uma música pra elas dançarem a aula inteira, nossa, elas estão super felizes. E eu demorei pra entender isso, né? Porque até no estágio eu fazia com cinco, seis, quatro Sim. anos, e aí elas já entendem um pouquinho. E aí ficava, meu Deus, mas o que, que essas crianças não me escutam? E aí eu é tudo separado lá, né? então eu tenho três turmas, uma de um ano e meio, dois, uma de três, quatro e outra de cinco e seis. Então, as de três, quatro, cinco e seis eu consigo aplicar a mesma coisa de formas diferentes, até porque nenhuma já fizeram balé, então tudo certo bem do comecinho com elas. Agora, de um e, um e meio, dois anos, eu entendi que elas querem dançar. Então, eu levo várias musiquinhas, teatrinho, e elas se
0: acabam, viu? Já chega assim, balé! <risos> São fofas demais. Ai, que bom que elas já vão adquirindo esse gosto pela dança desde novinhas, né? Sim. E sim. que bom que essa escola respeitou essa coisa da idade, né? Porque tem muita escola que muito, pegaria e muito. te botaria assim... Ah, uma turma, porque pra eles seria mais fácil, né? Te jogar todas as crianças pra ti. Mas nessa idade que elas são muito pequenas, questão de seis meses já faz muita diferença, né? Porque eles se desenvolvem muito rápido. Então... Um ano e meio, dois. Aí a próxima turma é de dois a três. Já são turmas completamente diferentes. Então, são crianças completamente exatamente diferentes, exatamente. né? Exatamente.
1: E aqui tem uma escola que me contaram e eu fiquei chocada. Tipo, tem 45 alunos numa mesma turma pra um professor. Fico, gente, como eu consegue? Deus.
0: Pior é que a realidade é de muita muita gente aí. Muita, muita, muita. Olha, o pessoal o que eles puderem economizar vai economizar exatamente. na aula de dança, né? Vai economizar e na aí, aula de dança.
1: Uma amiga minha começou da aula e também, foi que você falou, a mesma coisa, meninos e meninas.
0: E a professora do Valete ia dar o jeito de tudo dar certo. Se vira, é, se vira do se jeito vira. Que é. E como é que tu começou a compartilhar as coisas na internet, assim, por que que te deu vontade, quando que tu começou, e por que que tu continuou, enfim? Então, vamos lá,
1: o negócio com a internet é super engraçado, porque eu comecei assim, ó, sem pretensão nenhuma, nenhuma. Eu comecei. Assim, todo mundo fala que eu já tinha um jeito mais, tipo, blogueirinha e tudo mais. <risos> Só que eu nunca quis, até porque, não sei se contigo é assim, mas aqui na Baixada eu sinto que as pessoas julgam demais que estão a dança. As pessoas, a dança hum. aqui é um clima bem pesado. É, aqui é bem pesado. Então eu fiquei tipo, ai, se eu postar, vou me julgar e tal. Então eu nunca postei nada. Sim. Só que aí na quarentena, eu já não tava aguentando mais. Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa no celular, vou me achar e tal. E aí eu comecei, eu nem lembro, pra falar a verdade, que eu postava. Mas eu sempre gostei de fazer aqueles pushzinhos de Canva preparada Tipo, uhum. dica de Valéria, sei lá o quê. Então uhum. eu comecei a postar isso e... Começou a surgir seguidores. Só que aí de um tempo eu comecei a ir pra praia e gravar vídeos dançando. E aí teve um vídeo que eu postei com louvor e viralizou, assim, tipo, no nível. Tem 800 mil e poucas visualizações no Reels. Só que aí que aconteceu? Veio muito seguidor gospel pro meu Instagram. Ah!
0: Sim, eu traí tenho... esse público, né? Eu frequento
1: igreja e tudo mais, só que, tipo, em questão do Instagram nunca foi o meu objetivo, porque até não faço parte de ministério, nem nada, então, tipo, é uma responsabilidade pra mim que eu não queria. Só que aí, no momento, sobe pra cabeça, eu fiquei, nossa, que top e tudo mais. E super gostava, só que aí, quando eu postava outra coisa nada a ver com gosto gospel, as pessoas já começavam a julgar, tipo, de... 3 mil seguidores, as pessoas já jogando. Nossa, você sabe a tradução dessa letra? Nossa, que sei lá o que Meu Deus. Sim. Ai, não acredito. E, tipo, eu tava super gostando. Eu fazia vídeo direto. E aí, eu lembro que eu cheguei a bater 10k. E, tipo, meus seguidores, eles cresceram muito rápido. Muito rápido. Foi um choque pra mim. Eu fiquei, nossa, será que esse é o caminho da fama? <risos> tipo, foi assim um muito da papo. fama. <risos> Exatamente, tipo, sem brincadeira, cada, sei lá, uma semana era 100 seguidores, assim, muito rápido. Só que aí, quando começou esses comentários, eu fiquei tipo, ai, ah, não é o que eu quero. Não quero estar tá limitada a postar as coisas da dança, até porque eu nunca fui de misturar profissional com o pessoal. Aí Sim. eu tive um sério problema que eu simplesmente parei. De postar, parei de postar tudo e sumi do Instagram. Nessa que eu sumi, eu fiquei tipo uns três meses sem postar nada. Os meus seguidores desceu, caiu. E aí eu fiquei, tipo, triste porque eu parei de postar essas coisas, sabe? Eu fiquei, nossa, mas eu tava gostando tanto da relação Instagram. Sim. Aí eu tentei começar a me achar e voltar a postar as coisas assim, só voltada pra dança. Só que aí que tava, tipo, eu sou. Bailarina, mas eu não queria postar só de balé Até porque não, não sou perfeita em balé, tipo, vários erros Aí eu fiquei tipo, o que que eu vou postar nesse Instagram? <risos> e minha mãe sempre ficava, ai posta um pouco de sapateado, um pouco de flamenco, um pouco de floquê Só que eu nunca consegui postar E aí nessa né, apareceu parceria, apareceu seguidores novos E começou a crescer, comecei a ficar mais conhecida aqui na minha cidade Aí eu fiquei, meu, acho que do jeito que tá indo, as pessoas estão gostando. Eu mostrava, tipo, minha rotina, postava videozinho, essas coisinhas básicas, uhum. e tava super dando certo. E aí eu continuei até hoje, tá tá indo. Sim, eu vejo que tu posta bastante coisa de coque, né, de... Ah, tem isso também. Teve uma época que eu comecei, acho que foi na quarentena também, comecei a postar tutorial de coque. E aí deu um boom, assim, eu fiquei, gente, eu não sabia que as pessoas gostavam de <risos> penteada de cabelo. E aí depois que deu esse boom, aí, obviamente, eu continuei fazendo. E aí foi quando eu consegui a parceria do. Desses negocinhos aqui, igual você tem, tipo, da Lateria. Uhum. Tem um que é super conhecido aqui na Baixada. E aí eu consegui ir com ela. E aí viramos super amigas. Tipo, ela me apoia desde, sei lá, 6 ah, mil seguidores. então sempre juntas.
0: Nossa, que incrível! E Muito aí, legal. e agora tu. Tu posta, tu, tu posta todos os tipos de dança, sim? Ou tu continua focando mais no balé? Não, não. Nem dança,
1: mas eu tava postando tanto. Eu tava postando mais coque, foto... Aí, eu sempre ficava muito perdida nesses postezinhos, porque eu gosto, mas tem que ter muito tempo. Uhum. E... Ai, gente, Instagram... É uma coisa maravilhosa, né? Tem dia que <risos> vai tudo, tem dia que não vai nada. É. E aí eu comecei a ver que foto já não tava mais indo, aí eu parei e aí eu fiquei, tipo, criando coisas pro Rios. Pro então fazia é, como transformar a roupa de balé,
0: essas coisinhas, mas nunca foquei numa modalidade, entendeu? Eu ficava sempre uhum. aberta, assim, pra dança. Sim, nossa, porque eu não sabia que tu fazia tantos estilos de dança, tipo, nunca tinha visto no teu Instagram, assim... Tudo isso, né? Acho que seria bem legal se tu compartilhasse mais, assim, pro pessoal. E um problema é que, tipo, na época que eu realmente fazia muito, é,
1: não era de ficar gravando, entendeu? Sim. Aí sim. Eu tenho uns vídeos muito. Sei sim. lá, muito estranho pra ser postado. E também agora eu parei, mas eu quero voltar, só que o negócio é o tempo, né? É. Os horários não, não batem. Não, mas... eu imagino,
0: né? A rotina mega corrida e.. Mas e... é muito legal,
1: eu queria postar, mas as únicas vezes que eu postei também, eu sinto que, sei lá, as pessoas não gostam de ver. Não sei se tu tem isso, mas eu vejo ah, que as mas pessoas é, gostam acho é tudo óbvio.
0: É a questão de acostumar a tua audiência, porque até agora eles conhecem a Yasmin, tipo, bailarina clássica. Daí, só tem audiência pra isso. No momento que tu começar a postar outras coisas, tu vai adquirir audiência pras outras coisas também. Só que não é uma coisa da noite pro dia, né? Tipo, não é imediato, assim, é meio que indo devagarinho, assim, eu acho... Que e vai.
1: A cobrança veio depois também, né? Que eu parei de postar as coisas e voltei. Que aí os seguidores caiu Aí as pessoas ficavam. Viu, eu falei pra você não parar, que sei lá o que... Ai,
0: não acredito. E aí fica
1: aquela luta lá do 9 mil e não sai do 9 mil. E cresce, cai, cresce, cai. Fico, gente...
0: O Instagram tá muito assim, né? Ultimamente, tipo... Ai, eu não tá, sei o que acontece. Demora muito pra crescer agora. Antes era bem mais rápido. Antes era e bem eu mais tô rápido. com um
1: negócio que, tipo... Chega, sei lá, três pessoas novas no Instagram em um, um segundo. Tipo, não é normal. Cai cinco. Sim
0: sim eu, eu também tô assim mas eu gente. acho que tá com todo mundo assim acho que tá com todo mundo é, não sei se eles estão deletando falar. muitas contas ou não sei mas assim tipo perco seguidores diariamente assim e, e eu querendo ou não é bem triste
1: né tipo uh -huh. quando tu vê que tá indo cai tipo um, um monte de uma vez uh -huh, e sim, eu, é. eu sei que não são as pessoas que estão parando de seguir porque é um negócio surreal de rápido
0: Uhum, é muito louco. Mas, né, o que, que a gente seguimos, pode fazer, né? Seguimos, né, tentando. Seguimos. E, as eu vou começar com os nossos quadros, então, tá? São, enfim, quadros divertidos agora que a gente sempre faz nos episódios. E o primeiro quadro é o Por Trás da Bailarina. Esse é difícil, né? Porque é, a gente vive dança. Todo mundo, todo mundo fica assim, o que eu faço da minha vida, meu
1: Deus? Exatamente, que a gente vive dança. Nossa, mas eu acho que uma coisa assim, que eu gosto mais de lazer, é praia. Ah, praia. é? Eu amo praia, amo praia. Sempre que possível, estamos na praia. Eu acho que é isso, porque realmente na rotina, vive dança. <risos> tem outra coisa. Sim,
0: e tu vai bastante pra praia, assim, tipo... Toda semana, sei lá. Ai. Não, não, não. Não é como
1: as pessoas imaginam que a gente tá na praia todo dia, não é isso? Ah. Ah. Mas, sei lá, final de semana, abrir sol. É, é sempre... Ai, vamos caminhar na praia, vamos andar de bicicleta. Tudo, tudo envolve Sim. praia aqui.
0: Ai, que legal. Mas como é que é. é,
1: é, tipo, diariamente praia.
0: Aham. Uhum. Sim. É, eu tô tentando pensar em alguma coisa diferente, porque eu sempre respondo as, os quadros, né? Aí fica difícil, porque eu já gravei várias Nossa, vezes e... Mas é, é difícil, né? É difícil de pensar, né? Eu tô pensando, sei lá, eu gosto muito... Mas, assim, faz tempo que eu não faço, mas eu gosto muito de fazer coisas de, tipo, skincare, essas coisas assim, sabe? Então, assim, que eu, eu faço todo dia... Mas não aquela mega rotina, sabe? Tipo, eu, eu lavo o rosto todo dia com um sabonete de rosto, passo creme, passo protetor solar, tipo, básico. Mas eu gosto muito de ter aquele. Sabe aquele momento? Bem. máscara facial. E os
1: produtinhos.
0: É, exatamente. Eu gosto muito de fazer isso. E não tem nada a ver com dança, realmente. Mas faz tempo, tô Nossa, precisando.
1: Nisso eu peco muito. Ah, é? Eu sou zero, 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 zero. Eu, eu gosto sempre de estar, tipo, muito bem maquiada e tudo mais, lembrei, calma, uma coisa nada a ver com dança, eu fiz um curso de maquiagem, Sério! Juro, eu me que formei demais. como maquiadora profissional esses tempos, assim que eu me formei no balé, Nossa. eu já corri pra fazer esse curso, porque, tipo, multifunções. Eu... Aham, eu sempre fui louca da maquiagem. Aí minha avó me deu de presente, nossa, foi incrível. Que Acho demais. Que foi dois meses de curso, muito, muito, muito bom.
0: Que demais. Ah, então todo mundo deve pedir pra tu fazer maquiagem, é. né? Quando vai pra festa, formatura, espetáculo, essas coisas. Assim. Espetáculo, espetáculo. Faz uma alineada em mim, por favor. É. É. Sempre. Não podia ter contado pro pessoal que tu tinha feito esse curso. Desculpa, gente, não sei <risos>
1: maquiar.
0: Ai, meu Deus. Bom, o próximo quadro é o Agora dá pra rir. Situação engraçada que tu já passou, que às vezes, sei lá, várias bailarinas já passaram, que na hora às vezes não é tão engraçado, né, que, a gente, que acontece, mas depois que passa um tempo a gente já pode rir, sabe? Pode ser um, sei lá, um mico no palco, alguma coisa que aconteceu em Joinville, não sei.
1: Eu tenho uma situação que eu, eu nunca esqueço, porque querendo ou não ficou engraçada depois que eu passei o susto. Há muito tempo atrás a gente tinha uma coreografia que se chama Rap Silva, que é tipo a coreografia histórica do balé que todo mundo lembra. E esse ano a gente vai até recriar ela, porque assim, era a coreografia. É o marco. É o marco, sim. E aí, a gente dançava com uns caixotes no começo, e eu era, tipo, bem pequenininha. <risos> Só que aí tem uma parte da coreografia que a gente sobe no caixote e faz um grand plié em cima do caixote. E aí, em uma das apresentações, o meu caixote, ele foi pra trás <risos> junto comigo nessa hora. Meu Deus, o tombo! Não, não caí, mas eu dei um grito dançando. Eu fiz, tipo... Ah! Ah! E tipo, foi não... e
0: voltou. Foi Sim. e voltou. Ai, tá menos mal, menos mal. E aí, eu só, eu só lembro que
1: tipo, só dá pra escutar meu gritinho. Foi tipo... <risos> <risos> eu jurei que ia dar de cair, Não, e óbvio, se eu tivesse caído ia estragar todo o cenário. Porque o caixote ficava, tipo, na linha de fundo, perto <risos> do, do cenário final do, Sim. do palco. Mas foi muito bom. Ia destruir e... tudo! Ia, ia. E óbvio, ia me machucar demais.
0: Meu Deus, imagina se isso acontece. Mas uma coisa que
1: sempre acontece aqui, que tipo, é normal, as pessoas sempre escorregam com sapateado. O palco daqui, ele é tipo, não sei o que o povo do teatro faz, parece que passa cera, <risos> não, não sei. Mas esse, esse palco, ele é assim, sempre tem um tombo nele, é certo, certíssimo uhum. sempre tem um tombo, então tipo Nossa. eu escorreguei mil vezes com o sapateado
0: o sapato de sapateado eu nunca usei como é que é? tipo, ele, ele desliza assim no chão? Não, não desliza é tipo, ele é o
1: solado normal só que aí, é tanto na pontinha aqui e na, nas duas pontinhas do sapato nos dedos e no calcanhar tem a chapinha uhum. é tipo um metalzinho assim,
0: só que ele não é descorregar. De sim, e sim. Um é show. naquele piso. Naquele é o piso. piso é um escorrega.
1: negócio de todo mundo escorrega.
0: A minha história é uma meio antiguinha, assim. Já aconteceu há uns anos. Que eu acho que todo mundo já passou por isso. Tipo, não tem quem não tenha se apresentado que já passou. Mas a gente lançava uma coreografia que era. Era só quatro pessoas, era um quarteto. E começava numa barra, como se fosse uma aula, assim. E depois saía da barra e não sei o quê. E era uma coreografia muito linda, com uma música muito bonita. E era eu mais três meninas. E, enfim, a gente fez toda a parte da barra. Aí depois saía pra fora da barra. E ficava, tipo, a formação, assim, como se fosse uma a fila das quatro. Só que as duas da ponta eram mais pra trás. Eu era das é, mais pra trás, é. graças a Deus. É. Graças a Deus. <risos> Porque eu... Eu, em algum momento ali, a gente recente tinha saído da barra, recente tinha começado a fazer a sequência. Eu virei o meu pé por tipo meio segundo. Eu não cheguei a cair, não cheguei a torcer o pé nem nada. Mas sabe quando dá aquela falseada assim? E nesse momento eu ficava, eu fico ainda, tipo, muito nervosa pra dançar. Mas naquela época eu ficava mais ainda. Isso uhum. me desestabilizou de uma forma que eu esqueci da coreografia. Travou, travou. Tipo, no vídeo não dá pra ver tanto, mas dá pra ver. Porque daí eu comecei a copiar tudo da menina que tava na minha frente, sabe? Mas... Uh, e dá pra ver minha cara de pavor também. Porque no momento que isso aconteceu, eu, eu comecei a meio que me tremer, assim, sabe? Aquela coisa assim. E eu esqueci da coreografia. Eu sei que eu passei... Depois, assim, eu consegui retomar. Mas eu fiquei um tempão copiando da menina que tava na minha frente. E, gente, foi terrível. Aí eu lembro que eu, essa, essa vez, tipo, eu saí do palco, chorei. Tipo, eu tava muito nervosa. Ah, sabe aquela coisa assim, tipo... Ai, ah, eu estraguei uh -huh, tudo, não sei o uh -huh. que <risos> Aí é aquela coisa, a gente viu o vídeo, né, e não é um erro, assim, que fica, nossa, estragou Isto tudo, caralho, né? mas dá pra ver, sabe, não é aquela coisa, assim, que passou desapercebido, dá pra ver, porque eu fiz uma cara de pavor, se eu tivesse mantido o carão, acho que teria teria passado desapercebido, Ai, assim, mesmo. eu já travei no palco também,
1: ah, acho é. que... Quando eu era menor, eu tinha um problema de procurar os meus pais na plateia. <risos> e aí, nessa que Ai. eu começava a procurar e não achava, sei lá, eu ficava tipo perdida. Eu viajava, esquecia da dança. Aí, uhum. então, tipo, viajei, aí voltava. O que que eu tô fazendo? Assim. É, tipo, viajava e depois dessa eu parei. Eu não sei, parece que quando eu fiquei maior, não gosto de ficar olhando as pessoas que estão vivendo uhum. dançar. Então, tem a cabine de som que fica lá em cima no teatro. E aí, tipo, Sim. eu só fico dançando olhando pra lá, que eu sei que parece que meu olhar tá pra todo mundo. Uhum. <risos> e segue a vida. também não procuro ninguém, não perco a visão. Tu sabe de que é...
0: eu nunca fui tipo, procurar as pessoas na plateia, mas eu sempre achava meu pai. Não sei porquê, tipo, sempre via o meu pai. E daí, assim, eu via quem tava junto ali, né? Uhum. Enfim. Eu ia meio que. Mas assim, relances, assim, sabe? Uhum. Durante as coreografias. E nesse último espetáculo que a gente fez, eu não... Não sei, eu não vi a plateia. não sei o que aconteceu, mas eu não vi ninguém. Aconteceu tipo... isso
1: comigo nesse último espetáculo que eu fiz também. Na apresentação dos exercícios da Casa 3. Eu fui dançar, tipo, a doida. Tem que fazer ela de sapateada. A diretora falou, vamos dançar. Eu falei, vamos. E aí, parece que fazia tanto tempo que eu não me apresentava. que, tipo, voltou aquela ansiedade, né, de apresentação. E quando eu entrei também, tipo, eu fiquei...
0: Gente. É, e, e, e assim, a gente dançou muitas coreografias e não vi ninguém, ninguém. E também não procurei, mas as outras vezes era meio isso, assim. Eu tava dançando e eu bati o olho e eu, nossa, meu pai ali, sabe? E dessa vez eu não vi nada, nem ninguém e não sei. Aí acabou e eu fiquei, será que eles vieram aquelas? Não, brincadeira. Mas, uh, tipo, eu não vi ninguém, coisa louca, né? É, mas eu acho bom, porque,
1: sei lá, às vezes você olha e tá... <risos> Te olhando assim... Aham, uhum. fica nervosa daí. A minha mãe, eu sempre tive mania de dançar sem sorrir. Tipo, eu ficava sério assim, dançando. E aí eu lembro que quando eu era pequena, eu olhava pra minha mãe e ela sempre tava assim, ah...
0: Incentivando o sorriso, né? E sempre, eu olhava pra plateia e ela ficava, sorriso, sorriso. E daí não tem como a criança não se distrair, né? Com pois a mãe exatamente. assim. Aí eu... Ai, meu Deus. Yas, o próximo quadro é, se chama... Mais rápido que um frate. Barra ou centro? Barra. Uh, pirueta andedã ou andeor? Andeor. <risos> Todo mundo escolhe andeor sempre. <risos> ponta ou meia ponta? Meia ponta. É... Sabe que eu acho que eu prefiro ponta, ultimamente? Zério? ultimamente
1: Ultimamente, ultimamente. Assim, Nunca não. fui tão amiga de ponta, não. Sempre sofri bastante.
0: É, não que eu seja maravilhosa na ponta. Mas algumas coisas eu, eu tô tendo mais facilidade de fazer na ponta do que na meia ponta. Acho que por força mesmo. Sei lá, não sei. A, eu não, a minha meia ponta tá meio baixa, sabe? Eu uhum. tenho que fazer uns exercícios aí pra melhorar. Porque, nossa, eu tô tendo muita dificuldade. Uh, adágio ou alegro? Alegro. E o último é... Uh, dançar em uma competição Ou dançar na apresentação de final de ano
1: Competição
0: Ah, até, tu gosta de competição?
1: Adoro, adoro Faz tanto tempo que eu não vou pra uma competição Nossa
0: Eu gosto muito de, de participar de competição Mas eu acho que eu prefiro as apresentações Assim da escola ah, eu sei eu que acho... eu gosto quando a gente monta um espetáculo completo, assim, sabe? Tipo, uh -huh. ano Nossa, passado não, foi o lago.
1: ver uma adrenalina tão grande na competição,
0: eu adoro. É, competição eu fico muito nervosa. Ah, muito eu nervosa. também, eu também.
1: E na hora do resultado,
0: meu Deus do céu. <risos> Ai, tu sabe que eu não, eu não fico nem, nem tão nervosa pra isso. Eu fico mais pra dançar mesmo, assim. Sério? Se eu saio do palco pensando, tipo, ah, fiz bem, o resultado às vezes não, não me... Mas acho que é porque a gente se cobra mais, né? Porque
1: Sim. No final do ano, querendo ou não, se deu errado, já foi. Agora, competição, tipo, um errinho, pode mudar tudo.
0: Muda, é. Eu fico muito nervosa pra coreografia de grupo, principalmente. Porque, sei lá, se eu errar, a culpa é minha, sabe? Sei lá, tipo... Um, eu... Acabou com o grupo inteiro. E solo, se eu errar, é problema meu, tipo...
1: Você acredita, eu nunca dancei nenhum solo, de nada. Ah, é? Sempre, sempre, sempre foi grupo. E assim... Ah, eu tenho apego ao meu grupo. Tem Sim. um grupão. E aí tem a minha turma. E com a minha turma, meu Deus, eu sou muito apegada.
0: é esse, esse ano eu acho que eu. Tipo assim, ensaio, eu acho que eu prefiro ensaio de solo. Porque é aquilo assim, tu vai lá, tu, tu dança, tu, o professor te corrige. E se tu fizer, bom pra ti. Se tu não fizer, problema é teu. Uhum. Né, as, uh, as correções do caso. O grupo, pode ser. É que eu sou muito, tipo, dedicada mesmo, assim, eu me esforço muito. Daí no grupo, a professora corrigiu, eu vou tentar fazer o certo. Só que daí tem outras pessoas. E nem sempre todo mundo tá no mesmo. Na mesma sintonia, assim, sabe? Aí às vezes tem que ficar repetindo porque alguém errou. Ou ficar repetindo porque, enfim, não deu certo. Às vezes a gente erra também, né? Não é? Eu sou Ai, perfeita. Isso é a parte chata do grupo, é, né? É, uh aham. -huh. Mas, tipo, na hora da apresentação, assim, solo, tá só tudo palco, né? Tipo, é, é contigo, entendeu? O negócio... Exatamente,
1: exatamente.
0: Aí é meio assim, sei lá. E grupo também, eu descobri, assim, que eu... Óbvio que a gente gosta de, de aparecer ali na coreografia e tudo, mas eu não gosto muito de ser a da fila da frente, tu acredita? Sério? Porque eu, eu acho que é de, dessa vez que eu esqueci a coreografia, tipo, eu tenho meio que um, não sei, um mini trauminha aí, porque é, é. eu gosto de estar tá mais, um pouco mais, tipo, pelo menos é a segunda da fila, que tem alguém na minha frente que tem certeza que essa pessoa vai acertar, sabe? Eu não confio em mim mesma, sabe, para apresentação, por causa do Nossa, nervosismo, eu tenho, sabe? Eu tenho
1: muito esse problema, não só com a apresentação, com tudo. De não, não confiar, já que ah, vai dar errado, não quero.
0: É, sim. É, não, e eu tenho muito isso de, tipo, quando eu tô muito nervosa... Tipo, te, eu posso acertar todos os ensaios, sempre ter acertado aquilo. Mas aí, na hora, se eu, como eu tenho ó, o quesito nervosismo, eu acho que me atrapalha um pouco, assim, nessa questão. Eu sou, assim, o um exame
1: de final de ano? <risos> Acredita!
0: Eu é muito, assim, <risos> o exame de
1: final do ano. Nossa senhora, acho que pra mim é o pior que tem do balé, é o exame de final de ano, <risos> Trava
0: tudo. Sim, sim. Bom, o último quadro é o Verdades Bailarinísticas. Se quiser um tempinho para pensar, eu posso falar o meu primeiro. <risos>
1: Tá, pode ir que eu vou pensar.
0: Eu escolhi um nesse episódio sobre sapatilha de ponta. Que acho que às vezes as pessoas demonizam muito a sapatilha de ponta, sabe? Tipo assim, ai, a sapatilha vai acabar com o teu pé, tu vai o teu pé vai ficar horrível, é muito difícil e não sei o que. E sim, é muito difícil, sabe? Mas não precisa ser mais um sofrimento que nem acho que era antigamente, que não existia ponteira, não existia né meios da gente proteger o nosso pé. Mas agora, tipo, claro, no início acho que vai ser um pouco incômodo e anormal, porque o teu pé tem que se acostumar, né? Com um negócio completamente diferente que tu nunca fez na tua vida. Então, assim, ah, tem uma bolha ou outra, ok. Mas aqueles pés ralados que a gente vê nas fotos no do Instagram, Google. O
1: pé sangrando todo. É,
0: sabe. Não, não é legal, tipo, e tem gente que fica Nossa, eu sou muito esforçada, dei meu sangue na, no, no balé, não sei o que E tipo, meu, não precisa, pra que que tu vai dançar sofrendo? Pra que que tu vai dançar com dor, sabe? Eu não conheço aí gente...
1: que já chegou nesse estado
0: não, Mas parece que, que as pessoas, tipo, se orgulham, assim Olha que meu pé é todo cagado, uhum. tipo Meu, não, pare E... Uhum. E assim, uh, não precisa, né? Porque tem, existe vários tipos de ponteira. Se tá machucando demais, provavelmente é porque tem alguma coisa errada. Ou é a ponteira, ou é a ponta que não é ideal pro teu pé. Enfim, e tem vários meios da gente evitar isso. Então, pra que, que a gente vai ficar sofrendo se não precisa, né? Ai, tu conhece alguém que ficou com o pé desse jeito?
1: Porque eu realmente.
0: Não, não daquele jeito assim, mas tipo, é que eu já tive problema com ponta. De ter problema na unha. Mas depois de muito tempo eu descobri que era a ponta que eu tava usando. Que... De cair a unha. De cair a unha. Então, assim, sim, pode causar alguns problemas. Mas provavelmente é porque ou tu tá usando da forma errada, Isso ou tu tá usando a sapatilha verdade. É. Então, assim, não precisa ser desse jeito. E, tipo, ai, ah, já tive bolha também, mas foi, sei lá, bo... apertei demais o elástico da ponta, sabe? Não, e daí fiz bolha, bolha atrás
1: unha cair, essas coisas são mais normais. Agora, uhum. aquele pé todo sanguíneo. Aberto, é é, é. é, pelo amor de Deus, gente. Não. <risos> Aí parece que eu vou uma tortura, né? É, não. Se fosse tão horrível assim, ninguém ia fazer, né? Aí eu pelo amor de fica, Deus. nossa, mas como você consegue subir naquilo? Pelo amor uhum. de Deus. <risos> ah, eu não sei. Acho que eu vejo muito a é, questão de técnica e flexibilidade e, tipo, não passar uma história. Gente, deixa eu explicar Explica. me melhor. Deixa eu explicar melhor. Eu, antes de chegar em Joinville, eu tava vendo as coisas da Tamiris, né? A, a personal. Ah, sim, sim. E aí, quando eu, tipo, eu vi algumas lives, eu ficava tipo... Gente, realmente, tipo... O povo vai loucura com a pessoa conseguindo segurar a perna na cabeça. Mas acho que você estando num festival maior do mundo, acho numa competição, né, palco fechado, acho que isso é a coisa mais normal que você vai ver. <risos> Todo e mundo aí... é
0: um Pokémon, né?
1: É, exatamente. Tipo, 30 piruetas. Aí você vai falar, o que, que é 30 piruetas? Foi quem está no palco fechado, né? Uhum. E aí, eu vejo que o povo também não, não valoriza tanto as pessoas que dançam com sentimento. Então, tipo, não demonstra tanta técnica. É, faz as coisas assim, mais simples, mas que também é o limite da pessoa, e aquilo não é tão valorizado, aquilo você não é uma boa bailarina, uhum. não vai ter o futuro, enfim, por aí vai. Eu vejo muito dessas coisas. E aí, tanto é do, nossa,
0: você não consegue abrir um espacate? O que é um espacate pra você? Sim, pois é. É, o, o que eu. Bah, teve uma. Uh, menina que eu vi dançando. Eu não sei se tu viu ela. A. É isso que eu não sei falar o sobrenome dela. A Sossoy Amasaki, a Zamaki de, né? de Gisele Guria. Que menina bonita. E que. E assim, era bem isso. Ela tecnicamente perfeita, impecável. Uhum. Mas ela tava muito no personagem também, sabe? Eu achei ela muito delicada. Muito... Enfim, achei muito lindo. E daí é isso, às vezes a gente vê uma pessoa chega lá, faz cinco piruetas, maravilhosa, não sei o quê, mas com, com uma cara de pastel, né?
1: Teve danças que eu vi que, tipo, a pessoa não, não respirou um segundo, que tipo, cada Sim. hora ela, ela joga a perna, abre espacate, dá 30 piruetas, e aí, tipo, acabou... A dança foi aquela explosão, uhum. que ela mostrou todas as técnicas dela, mas você ficou tipo, tá, e o que que você passou? Tá lá o nome, uhum. do o título da tua dança e... O que que isso significa? <risos> não, não veio nada, só veio as técnicas. E isso é uma coisa que eu acho tipo, meio chata na dança, porque... Eu vejo que tem pessoas que tentam entrar no personagem, fazer os negócios bem elaborados, e outras que só prezam pela técnica, assim, técnica, técnica, técnica,
0: sem entrar no personagem em si, né? Sem a parte artística, né? Que dança, na verdade, é uma arte, com o um corpo, mas é uma exatamente, arte. Exatamente,
1: exatamente. <risos>
0: as uh, yes. pra terminar o episódio Eu sempre peço pro convidado uh, Compartilhar uma dica Pros bailarinos, pode ser sobre o que tu quiser aí. Pode ser de balé, de sapateado Enfim, viu? ou ba uh, bailarinos No geral, mas uh, Uma dica que tu daria aí pra quem tá ouvindo O episódio
1: Eu vou aproveitar pra ver de algo que eu consegui é, Visualizar de Joinville Porque acho que essa, essa viagem Acrescentou demais E ano que vem, com certeza, vou estentar estar lá novamente. Mas assim, é... se a pessoa é bailarino, enfim, a área que ela quiser seguir com balé, dança, tudo, que você também não precisa ser só bailarino de companhia, é muito legal as pessoas criarem bagagens, porque você consegue colocar num sapateado uma movimentação de jazz que vai ficar totalmente diferente. Então, eu acho que acrescentou demais pra mim fazer todas essas modalidades, porque eu não sou perfeita em todas, eu sei um pouquinho de cada, mas dá pra misturar demais as coisas. Então, eu acho que não tem que ter preconceito com danças urbanas, com, sei lá, sapateado popular brasileiro, acho que se você conseguir se encaixar e tentar fazer um pouquinho de cada uma, vai acrescentar uma bagagem tão grande para você, que dentro daquela modalidade que você quer se especializar, você vai ser tipo, incrível, independente do que você escolheu para dança, então bagagem é o que não pode faltar, é, eu adoro estar tá me jogando um pouquinho em cada coisa, é difícil, é difícil sim, então você que é super clássica tentar se desconstruir no contemporâneo vai ser difícil, mas é uma experiência que você vai ter, é um aprendizado que você vai ter e é uma nova uma... um novo ensinamento que você também pode passar para outras pessoas e só vai agregar assim na sua dança, você só vai ficar mais rica e mais completa nisso e é super excelente você ter diversas modalidades, experiências, tudo que você conseguir puxar da dança só vai te acrescentar. Eu acho que é isso mesmo, porque... Ah, que legal. Eu faço um pouquinho de cada, eu falo que eu não sou perfeita em nada, mas por ter feito tanto isso e ter que se desdobrar pra conseguir tentar fazer, eu não sei danças urbanas, mas se eu for num workshop, eu não vou ser perfeita em técnica, mas eu vou conseguir desenrolar, vou conseguir fazer aquela aula, entendeu? Uhum. Eu senti muito isso no curso que eu fiz da Erika, que eu nunca tinha feito jazz lyrical, e não fiquei a bailarina mais linda, com os traços mais maravilhosos do jazz, mas eu consegui super desenrolar, pegar a sequência, e entender o que ela tava tentando passar, né? O sentimento que vem junto com a dança. Então, eu acho isso muito essencial para todos os bailarinos.
0: Ser versátil, né? Poder Exatamente. se adaptar. Não precisa ser o melhor bailarino de cada modalidade, mas acho que até assim, pra quem, uh, sei lá, faz balé regularmente e não tem a oportunidade de fazer outras danças regularmente, tipo, vai pra um festival, aproveita e não pega só cursos de balé, né? Se tu quer diversificar, aproveita pra pegar... Uh, jazz, contemporâneo, hip-hop, enfim, se a pessoa quiser, né, óbvio. Mas vários festivais têm vários tipos de dança, né? E muitas vezes tem aulas de iniciante, então tu pode se aventurar numa modalidade diferente. Eu já fiz muito isso, hoje em dia eu sou mais do balé mesmo, mas eu já fiz muito isso de, tipo, fazer workshop de contemporâneo. Eu nunca fiz aula regular de contemporâneo, mas eu já fiz vários workshops de contemporâneo, já fiz jazz, até hip-hop eu já fiz. Uh, jazz, e, tipo, é muito legal, né? Poder experimentar coisas diferentes mesmo. Meu,
1: eu, só, eu só trago, assim, também experiências igual hip hop. Não, a primeira vez que eu fiz dance hall foi num workshop aí, por aí da vida. E eu fiquei, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir... Fazer esse esmolejo todo com o corpo não vai dar, mas gente, só acrescenta, tipo, um passinho que você consegue, você já fica super feliz, porque é algo que você achava que não ia conseguir fazer. E também é, te gera história, tu vai rir pra sempre, daqui, até dos micos que você pagou fazendo uhum. aquela aula. E só vai te acrescentar, nesse no curso da Erika, não tinha, como você falou lá no começo, eu fui no final do festival, então já não tinha iniciante. E eu fiquei pra minha amiga que foi comigo, eu fiquei, tamo lascada... Se ferramos a mulher é boa pra caramba, e a gente tava entre intermediário barra avançado e, ou avançado. Aí fiquei... Meu Deus! Amiga, pra gente não sofrer tanto, vamos pegar o que tem uma barra ali, que acho que ela não vai <risos> pegar tão pesado. Teve um ser de luz no workshop, que quando ela perguntou pra gente, falou O que, que vocês são? A pessoa falou, avançado. Eu olhei pra minha amiga e falei... Se lascou, meu. <risos> se ótimo. Lascando. Aí a minha amiga travou assim, né? Falou assim, meu Deus do céu. Ela falou, tá bom, então. Vou passar a mesma sequência que eu dei pros avançados. E vai ser isso. Aí eu para pra Jéssica e falei, vai ser isso. Vamos tentar fazer. E a gente já estamos se... aqui, né? Já estamos aqui. Já pagou, já tá lá. Fez todo um preparo pra estar tá no curso. Aí a gente falou, foi... E assim, no final das contas a gente ficou super feliz, porque, como eu acabei de falar, não foi aquela técnica maravilhosa, mas só de você conseguir que você não é incapaz de acompanhar uma aula, a gente conseguiu, tipo, pegar a sequência inteira, só não ficou nas linhas que ela passou, mas tipo, foi, entendeu? Mas também então... tá lá pra aprender, né? Ninguém tá lá pra ser perfeito no curso. Exatamente, tá lá pra aprender. Mas... mas esse acho que é o nosso problema, né? Da gente se cobrar tanto. Então, tipo, falar, Sim. ai, não vou nisso, vou passar vergonha. Uhum. eu eu é. sou uma pessoa que tem muito disso mas depois que eu me joguei eu fiquei não merecemos fazer isso mais vezes porque
0: vale muito a pena ai que legal e as para encerrar o episódio aproveitei para divulgar teu arroba uh, teu canal no YouTube né enfim fala aí pro pessoal pro, Pra para eles te encontrarem
1: ai gente no YouTube eu sou bebezinha recém nascida do YouTube é. <risos> Eu aproveitei que eu ia fazer essa viagem pra Joinville, é, porque acho que pra muitas pessoas é uma realidade, assim, muito fácil. Tipo, tem gente que vai pra Joinville todo ano. Aqui eu fiquei nove anos no balé, me formei e nunca fomos pra Joinville. Eu não sabia que era Joinville, só acompanhava pela internet. Então eu falei, não sei se eu vou conseguir voltar. Já que eu vou pra Joinville e já estou usando da internet, eu vou gravar a cada passo que eu estiver lá. Aí eu tive a brilhante ideia de abrir o canal no YouTube e jogar, então eu comecei agora, mostrei <risos> as coisas semana passada, é muito novinho o canal, mas o YouTube vocês acham como Ias Bailarina, separado, tudo fácil, e o Instagram também, é arroba bailarina, mas acho que só colocar Ias Bailarina já aparece, né? E é isso, gente, no meu Instagram vocês encontram... Eu me mostro todo dia, acho, nos stories. <risos> stories todo tá dia, né? É, do diquinha é de baby class, falo o que eu faço com as meninas, me mostro dançando também. Tô tentando começar a crescer aí, é difícil, né? Mas é isso, eu adoro tá assim, eu adoro quando as pessoas respondem. Acho que a Lu entende muito disso, um carinho, né? Que vem de tipo, pessoas uhum. que nem conhecem. Fico, gente, é incrível, vou adorar ter vocês lá.
0: Ai, que legal. Também queria pedir pro pessoal seguir o Insta do Balena Real Podcast e se inscreverem aqui no canal do YouTube. E acho que é isso. Muito obrigada por aceitar o convite, por abrir um espacinho aí na tua agenda pra conversar com a gente. E é isso. Um beijo, Ai, gente.
1: Beijo, gente. Muito obrigada. Eu adorei.